0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV, que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Colocar os pais ou avós numa clínica de repouso não é uma decisão fácil. Afinal, muitos enxergam essa atitude como abandono ou negligência. Mas ao atingir uma idade mais avançada e entrar num estágio de limitações e fragilidades, a clínica de repouso pode ser uma alternativa para oferecer a atenção e os cuidados de que uma pessoa idosa precisa. Infelizmente, muitas clínicas funcionam sem licença. E geralmente, isso significa que elas não têm profissionais qualificados ou condições físicas ideais para fornecer atendimento adequado. Em São Paulo, seis pessoas morreram no incêndio de uma casa de repouso que funcionava sem autorização da prefeitura. Como escolher uma clínica para deixar seus parentes idosos? O que avaliar numa clínica de repouso? E quais são os direitos das pessoas idosas? No 15 minutos de hoje, vamos conversar sobre essas e outras dúvidas com o advogado João Paulo Iotti. Ele é vice-presidente da Comissão de Direitos da Pessoa Idosa da OAB de São Paulo. Bem-vindo ao podcast, doutor.
1: Olá, Celso, ouvintes, muito obrigado pelo convite.
0: E quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV, Cleisla Garcia. Cleisla, duas idosas seguem internadas, mas outros cinco e uma cuidadora, que inclusive havia começado a trabalhar na casa na noite anterior, não conseguiram escapar. A polícia já identificou a causa do incêndio?
2: Olá, Celso. Oi, doutor João. Obrigada pelo convite, Celso. Pena, né, que nós precisamos abordar um assunto tão importante, mas ao mesmo tempo tão triste, tão difícil. A nossa equipe teve no local... Eu tive acesso a algumas fotos e várias imagens da casa depois desse incidente que deixou seis vítimas e é complicado a gente saber que essa casa já funcionava há mais de dois anos naquela região, pelo menos seis meses naquele local, que essa mesma casa, esse mesmo lar, já tinha mudado de endereço quatro vezes e já tinha sido interditado duas vezes em outros endereços por falta de licenças e também alvarás de funcionamento. Ou seja, isso já era de conhecimento das autoridades.
0: Doutor João, a questão dessa casa de repouso chama a atenção para a existência de clínicas irregulares espalhadas pelo país. Existem muitos estabelecimentos nessa situação? Hoje no Brasil
1: nós vivemos um aumento né, da nossa expectativa de vida, então nós temos uma longevidade e com isso é, naturalmente mais clínicas serem, serem abertas né, durante os anos, e é muito importante esse tipo de fiscalização e conscientização né, da população sobre essas instituições, essas clínicas. Né? E, infelizmente, tivemos essa reportagem que você mencionou. É uma tragédia e que coloca a luz sobre um problema muito
2: maior. Dr. João, quem abre e mantém uma clínica irregular comete quais crimes? Eu também gostaria de saber se cada idoso ali ele pode ser considerado uma vítima, e as penas, elas podem ser multiplicadas pelo número de internados? Existem normas específicas para o funcionamento de uma instituição
1: de longa permanência. Nós temos como exemplo diversas resoluções, as chamadas RDCs. Cito como exemplo a resolução 283-2005, outras resoluções da própria área da saúde, né? porque essas clínicas, elas... Uh, e aqui considerando uma ILPI, né, uma instituição de longa permanência, envolvem outras áreas além daquele cuidado propriamente dito da pessoa idosa. A área da saúde é uma das áreas que mais chamam a atenção. Temos médicos em clínicas, em enfermeiros e pode gerar a necessidade de um olhar até transversal para outras regulamentações e, claro, Todas essas instituições, elas são regidas, além de resoluções da própria vigilância sanitária, pelo Estatuto do Idoso. Agora, Estatuto da Pessoa Idosa, tivemos uma alteração. O Estatuto da Pessoa Idosa, a, a Lei 10.741 de 2003, combinado com a interpretação da política nacional do idoso, ela prevê, vamos dizer assim, diretrizes né, e obrigações para essas clínicas. Elas devem oferecer instalações físicas em condições adequadas, higiene, salubridade, segurança, né, apresentar é, os objetivos estatutários, um plano de trabalho compatível com o princípio, com os princípios tanto constitucionais que regem a proteção integral da pessoa idosa, como o próprio estatuto do idoso, estar regulamente constituída, que é o grande ponto de toque né, desta tragédia que nós tivemos. Então aqui já, vamos dizer assim, colocam algumas pistas para as pessoas quando forem buscar essas clínicas, se possui né, o alvará de funcionamento, né, Celso? E, claro, os crimes específicos estão previstos no Estatuto do Idoso a partir do artigo 98 e tantos dirigentes podem responder e até mesmo os familiares que deixaram de observar essas diretrizes.
2: Ou seja, os funcionários que trabalham numa clínica como essa, eles também podem ser responsabilizados, né, caso se confirme que eles sabiam desse histórico de abandono e de maus tratos também?
1: Exato. É muito comum, vamos dizer assim, fazer vistas grossas, né? Mas o Estatuto do Idoso, ele proíbe isso. Então, ao ter o um conhecimento, e aqui todos os colaboradores, né? Desde a faxineira ao médico, aos familiares, inclusive, que presenciando, né? De repente, até uma agressão dentro de clínica, nós temos muitos casos né, de agressões que ocorrem em clínicas, deve comunicar a autoridade competente para informar e as autoridades apurarem se de fato aquilo merece uma investigação e ter a punição daquela clínica.
0: Agora, doutor, o senhor já falou aí que nós estamos nos tornando mais longevos, né? Para muitas famílias, as casas de repouso são a única alternativa para garantir cuidados com os idosos, que exigem mais atenção. Só que esse é um serviço caro. O custo mais baixo dessas clínicas irregulares é o principal fator para atrair essas famílias, né? Como evitar isso?
1: É verdade, Celso. É, nós temos uma grande desigualdade social aqui no Brasil e, claro, isso impacta os cuidados, né, que vamos precisar no final da nossa vida se chegarmos lá com sorte. Então, tendo em vista essa desigualdade, nós temos aqui no Brasil um modelo, tanto público como privado. Então, nós temos as instituições públicas, que possuem contratos com entidades ou são puramente públicas, né, e temos as instituições particulares. As públicas, Existe um procedimento administrativo, cada prefeitura, né, cada município detém em legislação específica de como a pessoa idosa pode ser institucionalizada naquela instituição pública e nas instituições privadas. De fato, a fiscalização ela é um ponto muito importante, pois talvez os familiares né, tentando, vamos dizer assim, se beneficiar da clandestinidade, e aqui a gente pode até voltar até a notícia, né, da tragédia que ocorreu, não sabemos até que ponto os familiares se beneficiavam com essa clandestinidade, como eram feitos os pagamentos mensais, se existia um CNPJ ou não, então tudo isso deve ser apurado.
0: Ou seja, né, doutor, muitas famílias sofrem para tomar uma decisão igual a essa, com de certeza. colocar o idoso numa instituição, né? Mas essa é uma responsabilidade que tem que ser assumida. Além de escolher bem a casa de repouso, é importante que os parentes façam visitas frequentes aos idosos internados, exercendo assim um papel de fiscalização, né?
1: Com certeza. Além né, da, da responsabilidade do Estado e da sociedade, é da família e os familiares podem responder por abandono. Né? O Estatuto do Idoso prevê no artigo 98, que abandonar a pessoa idosa em hospitais, casas de saúde, entidades de longa permanência, pode responder por detenção de seis meses a três anos e multa. Então, além de outras combinações legais que podem desencadear. De fato, não é uma decisão fácil. São diversos motivos que podem levar os familiares a buscar uma ajuda né, numa instituição, até... Às vezes, a pessoa idosa já está com uma idade muito avançada e já apresentando alguns problemas, como Alzheimer, né, uma demência, uma mobilidade reduzida, que, de fato, isso necessita de um cuidado maior. No entanto, esse fato que ocorreu é um sinal, né, um alerta para a sociedade que busque se informar da clínica, né, se a seriedade da clínica se está regularmente construída, porque, de fato, agora as autoridades irão investigar e isso pode ensejar é, os depoimentos dos familiares para entender o funcionamento, a dinâmica daquele estabelecimento.
0: Agora, na constatação que a população brasileira está envelhecendo e o sistema de aposentadorias vem mudando, uhum. é preciso começar a pensar numa política pública que ajude as famílias mais carentes a arcar com os custos dos cuidados com os idosos em situação mais frágil, não é mesmo?
1: De fato, é, nós percebemos um agravamento, inclusive com a pandemia né, da, a, da Covid, ela mostrou a fragilidade do sistema. Temos dados em que, nas casas brasileiras, as pessoas idosas elas têm um papel fundamental para a renda. Né? Então, ela se torna ali um pilar, não só um pilar emocional da família, mas um pilar financeiro. E, a partir do momento que não temos políticas públicas, tanto para essas clínicas né, de fiscalização, temos que pensar também como que essas famílias irão ter esse cuidado com o familiar que está envelhecendo. E a gente chama isso de uma crise de cuidado. Né? É, e a importância, tendo em vista dessa crise de cuidado, da nossa rede de proteção. Então, nós temos que pensar nas redes de proteção formais e informais. Né? Aquelas redes de proteção que nós temos de vizinhos né? ou as formais que são as próprias os próprios órgãos, né? E também lembrar que temos pessoas que estão envelhecendo sem família, né? Então, eles dependem de políticas públicas é, de forma assertiva e objetiva para conseguir ter um envelhecimento digno em nosso, em nosso país.
2: Doutor João, até agora nós falamos de parentes que se preocupam e tentam oferecer o melhor para os seus idosos, mas infelizmente há casos de abandono mesmo, de maus tratos. O que a lei determina nesses casos? Como é que ficam caracterizados o abandono e os maus tratos?
1: No que se refere aos maus tratos, abusos psicológicos, agressões físicas, é, temos o, o Disque 100, que é um, é um canal do governo federal, onde as pessoas podem ligar e denunciar qualquer violação de direitos humanos, inclusive violações que se referem a pessoas idosas. No entanto, é, temos relatos em estudos que mostram a dificuldade em prosseguir com investigação de maus-tratos. Porque, na maioria das vezes, segundo esses estudos, esses maus-tratos ocorrem no seio familiar e por filhos e filhas, pessoas próximas. E a pessoa idosa, por vezes, não quer avançar nas investigações para evitar a prisão e, enfim, né? É, a punição de seu filho ou de sua filha. É, é uma necessidade de conscientização, é uma necessidade de, da, so da sociedade começar a oxigenar esse tema, pois é realmente, é um, o, o Brasil está envelhecendo a passos largos, é, segundo aí, algumas projeções, 3% ao ano, e chegaremos em 2050 com quase um quarto da população acima de 60 anos, e temos que pensar como essa população está envelhecendo, de que forma ela está envelhecendo e, claro, é, a necessidade de cada vez mais fiscalizar essas clínicas que acabam sendo aí né, uma, um gargalo para as pessoas que não têm né, ou não têm família que podem cuidar na casa né, ou essas, essas pessoas idosas que de fato não têm é, familiares e necessitam de uma instituição para dar esse suporte.
2: Bom, isso se estende bastante, não só apenas aos filhos, né? netos ou mesmo bisnetos podem ser responsabilizados caso eles não cumpram e não cuidem adequadamente desses idosos?
1: Existe uma linha né, de responsabilidade prevista pelo próprio Estatuto do Idoso. Então, existe uma prioridade ao cônjuge, né, ao companheiro, que né, teoricamente estaria ali na rotina né, de cuidados, mas na ausência, com certeza, os filhos, descendentes, ascendentes, bisnetos, e aí, essa linha né, de cuidados, de, de sucessão de cuidados, ela também não é algo que é, é excludente. Né? Então, ah, se um filho está cuidando, o outro não precisa cuidar. É, deve existir uma solidariedade entre os familiares, né, uma divisão de responsabilidades, porque sabemos que não é fácil, uma situação que necessita, às vezes, de um cuidado muito específico e acaba sobrecarregando um filho ou um pai, ou... e aí existem né, caminhos jurídicos para que, que isso se formalize, né? mas é muito importante sabe, ter a consciência que o abandono pode ser configurado crime, né? abandonar a pessoa idosa no momento que mais precisa, inclusive, até é, exigências de pensão, né? da mesma forma que se aplica à criança e ao adolescente.
0: Agora, doutor João, nesse caso recente da casa de repouso que pegou fogo na Zona Leste de São Paulo, os vizinhos não sabiam que o imóvel era uma clínica. Como alguém que percebe que uma casa atende de forma irregular, que está acontecendo maus tratos, quem deve ser avisado? Como denunciar?
1: Na hipótese né, de, de alguém perceber uma, que ali funciona né, alguma coisa, pode acionar a prefeitura do município. É, algumas prefeituras possuem... Canais específicos, como a assessoria da pessoa idosa ou a própria ouvidoria da prefeitura, realizar uma denúncia anônima. Pode buscar o conselho do idoso. Se na sua cidade não possuir um conselho municipal, busque o conselho estadual ou nacional. E, claro, o órgão, que é o Ministério Público. Em algumas cidades, nós temos o um Ministério Público específico da pessoa idosa. E também o Disque 100 é um canal que pode ser utilizado realizando uma denúncia anônima para o Disque 100, que é, a, é uma, uma plataforma né, muito utilizada para violações de direitos humanos.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação e as informações do advogado João Paulo Iotti, vice-presidente da Comissão de Direitos da Pessoa Idosa da OAB de São Paulo. Obrigado, doutor.
1: Eu que agradeço, Celso.
0: E agradeço a presença da repórter da Record TV, Cleisla Garcia. Obrigado, Cleisla.
2: Eu é que agradeço, Celso. Muito obrigada a você e também a Dr. João. Até a próxima.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Cátia Abrazão. Sonoplastia de Wendel Montalvão. Coordenação de conteúdo, Camila Moraes, Edvaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.